0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada para pendengar di podcast kelompok 1 mata kuliah pengantar sejarah publik, program studi ilmu sejarah, Fakultas ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Sanyi Yagdias. Saya akan memandu podcast ini dari awal hingga akhir bersama rekan saya, Adam, mungkin boleh ini Adam untuk perkenalkan diri dan yang
1: pendengar? Oke, halo teman-teman pendengar semuanya. Kenalin, sini aku Adam. Di sini aku yang bakal memilih untuk memandu podcast kita kali ini. Salam kenal Pak Hannafi.
0: Salam kenal. Oh, oke, oh ya, Ngomong-ngomong di podcast ini, kita mau
1: bahas apa sih, Dam? Ya, sebagai mahasiswa sejarah jelas ya. Kita kali ini bakal bahas-bahas tentang sejarah. Ya, tapi sebenarnya nggak harus bawa-bawa sebagai masuk sejarah sih ya Tadi saya salah ngomong karena sejarah ini kan topik yang seru buat dibahas sama semua orang Dan nggak eksklusif hanya untuk akademisi sejarah ataupun calon akademisi seperti kita Kalau dulu saya insya Allah uh, Nah jadi ya sekarang kita bakal bintang-bintang sejarah sama Pak Hanafi Wibowo
0: Wih mantap nih Sejarah itu kan kompleks ya Sejarah pasti yang mau dibahas di podcast kali ini Tentunya pendengar pasti udah penasaran nih Dam
1: Oke okay, oke okay. uh, kalau gitu aku spill aja ya. Jadi uh, dalam kesempatan ini kita bakal ngomongin sejarah tentang konflik Israel-Palestina. Nah sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku mau ngasih sedikit pembuka dulu nih sebagai ya hitung-hitung pemanasan ya. Jadi teman-teman kalau ngikutin berita sebelum-sebelumnya, beberapa waktu sebelum itu muncul beberapa berita tentang bentrokan antara pihak aparatur keamanan Israel dengan warga Palestina. Kemarin di bulan Mei ada bentrokan antara pemuda Palestina dengan e, pasukan keamanan Israel atau dengan polisi Israel, di mana bentrokan itu terjadi karena ada pawai bendera Israel. Nah, lalu selain itu di bulan April juga ada bentrokan antara polisi Israel dengan umat Kristen di Israel eh di Palestina karena adanya pembatasan perayaan Hari Suci bagi umat Kristen di Palestina. Nah, mengingat sebenarnya konflik ini tuh bukan konflik yang baru-baru terjadi ya, tapi merupakan rant Kerentetan konflik yang panjang yang sejarahnya bisa kita lacak bahkan beres dari Perang Dunia 1 Nah eh, kita tahu ada konflik Israel dan Palestina tapi banyak juga yang belum tahu gimana sih awalnya itu sejarah konflik ini bisa terjadi itu kayak gimana sih sejarahnya Nah itu yang mau kita bahas kali ini Teas Oke
0: jadi podcast kali ini tuh kita mau bincang-bincang tentang konflik Palestina-Israel pasca Perang Perang Dunia 1 Nah, pasti seru nih, pendengar pasti juga penasaran kan bagaimana sejarah antara kedua pihak yang sering berkonflik tersebut. Hmm,
1: bener banget, bener banget. Nah, eh tadi udah pembukaan dan kita tadi udah bincang-bincang juga sedikit, sapa sapa sama Pak Hanafi. Nah, tapi siapa sih Pak Hanafi ini? Nah, jadi eh kalau Tias, kamu tuh nggak Pak Hanafi ini siapa? Hmm...
0: Pak Nafi ini tuh merupakan co-founder
1: dari media edukasi sejarah yang terkenal itu loh. Ya, bener banget media edukasi sejarah yang terkenal. Terutama buat kalian yang antusias mempelajari sejarah dan suka aktif di Facebook, Instagram, atau Twitter. Mungkin kalian udah gak asing lagi sama satu media di sosial media yang bernama Neo Historia. Nah, Neo Historia ini merupakan media edukasi sejarah dan juga komunitas sejarah yang seringkali mempublikasikan apa ya sejarah-sejarah populer ke sosial media. Nah apa yang aku suka nih ya dari NeoHistory ini sebenarnya banyak ya media edukasi sejarah selain NeoHistory kayak misalnya Inspect History atau yang lain. Tapi yang satu hal yang aku suka dan hanya ada di NeoHistory itu adalah komunitasnya. Aku gabung di komunitas Neo history di Facebook dan itu tempat yang seru dan rame buat diskusi sejarah. Nah itu sih yang aku suka dan pelajaran sejarah yang dibawa sama NeoHistory ini. Asik gitu ya, mereka suka ngasih konten-konten dalam bentuk meme itu sih yang aku suka dari dari NeoHistoria.
0: Wow, keren banget ya, sungguh menarik nih uh, NeoHistoria sebagai media yang memberikan edukasi tentang sejarah di berbagai platform sosial media. Nah, kalau begitu kita sambut tim apa dulu pembicara kita kali ini yaitu Bapak Hanafi Bawo Selamat datang di podcast kami, Pak.
2: Ya, selamat
1: ya, selamat siang pagi. Bapak tadi uh, udah saya tanya kabarnya dan alhamdulillah baik ya Pak. Paham, alhamdulillah. Ya. Kayak sebelumnya tadi uh, kalau kita kan udah kenal ya sama Bapak. Uh, tapi Bapak sendiri boleh nggak ya, nih Pak uh, kenalan secara langsung dari dari sini buat pendengar kita nanti di podcast ini. Oke, Hanafi Ibu.
2: Seperti yang sudah disebutkan tadi posisi saya, posisi saya adalah co-founder di New History Indonesia. Ya saat ini saya berkecilmah di Jakarta. Uh, atau belakang pendidikan saya ya adalah uh, dari Uin dan uh, S2 hubungan internasional dari Universitas Nah kegiatan saya sekarang ya menulis. Oh
1: Oke, okay. makasih pak atas pengenalannya, sama-sama dari sejarah ya. Kating kita kira. -kira. <laughs> Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja ya nih masuk ke inti pembahasan dan ngobrol-ngobrol sama bapak nih tentang sejarah konflik Palestina-Israel yang tadi udah kita bahas sedikit, sedikit. Nah, pak kalau setahu saya ya. Dan saya baca-baca -baca juga dari website resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kalau Indonesia sendiri kan mengakui bahwa Palestina ini merupakan sebuah negara dan dilihat dari statement mereka di website resmi uh, Kementerian Luar Negeri juga, di sana mengatakan bahwa dis, apa, Palestina adalah sebuah negara di di Laut Tengah sampai Sungai Yordania gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Nah, uh, namun selain Palestina di daerah Palestina sendiri ada juga satu negara lain yaitu Israel. Nah di mana Israel dan Palestina ini seringkali berkonflik dan kalau saya baca-baca sedikit konflik ini pada awalnya terjadi karena sentimen gitu ya karena ada, ada sentimen permusuhan antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi entah apakah ada sentimen permusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan agama juga kalau itu saya nggak tahu mungkin nanti bapak bisa sekilas sedikit. Nah tapi yang saya tahu itu ya karena perbedaan ras dan adanya sentimen permusuhan ini kedua negara ini sering sering kali berkonflik. Nah, kalau kita tarik sejarahnya lebih jauh e, dulu lagi, lebih ke zaman dahulu lagi, masih di zaman modern sih ya, tepatnya setelah Perang Dunia I, Di sana kan Perang Dunia I itu e, Inggris berhasil mengalahkan Turki Utsmani di daerah Timur Tengah sampai akhirnya Inggris menduduki daerah-daerah Utsmani Timur Tengah dan Palestina ini termasuk ke dalam wilayah yang diinvasi yang diambil oleh Inggris. Nah setelah diambil oleh Inggris singkat cerita akhirnya Inggris ini diberikan semacam mandat kayak gitu ya Pak. Semacam mandat dan ya singkat cerita itu kan akhirnya Israel ini bisa berdiri gitu ya singkat ceritanya. Nah tapi saya sendiri masih belum terlalu paham dan mungkin pendengar juga masih belum terlalu paham kayak gimana sih peran peran negara-negara seputuh -negara terutama Inggris dalam terbentuknya Israel ini itu gimana Pak. Dan terbentuknya negara Palestina juga karena kan sebelumnya negara Palestina itu masih apa ya belum ada negara Palestina waktu Perang Dunia 2001 kan Palestina itu masih di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Usmani ya. Tapi kemudian Inggris datang, kemudian dikasih mandat, dan muncul nih dua negara. Nah, itu tuh gimana sih peran Inggris dalam terjadinya konflik sampai sekarang tuh kayak gimana sih, Pak? Hmm. Oke okay. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda,
2: sekarang fokus ke Inggris dulu
1: ya? Iya ke peran Inggris dulu, Pak.
2: Uh, ada pepatah yang populer Walaupun ini mungkin gak seharusnya kuat ya Tapi anggap aja ini namanya opini publik Bahwa kalau ada dua ekor ikan berkelahi di dalam danau Pasti sebelumnya ada orang Inggris yang lewat Karena saking banyaknya territorial dispute atau apa, konflik horizontal yang terjadi di banyak bekas jajahan Inggris Kebetulan Ya sebetulnya gak ada kebetulan sih Tapi ya itu Kebanyakan karena polisi-polisi yang kurang Nah, untuk kasus Palestina itu kita harus menuju ke zaman uh, ya 7 sendiri. Pertanyaannya kan nasionalisme di Arab. Ada nasionalisme ada di beberapa daerah lain di Arab. Ada. Tapi itu kan nasionalisme itu sendiri tidak mata. Sebelumnya Inggris, ngapain sih di Timur Tengah? -tengah? Nah, dia kan di antaranya kan memang punya kepentingan. Di Irak misalnya, mereka ingin minyak. Ya, British Petroleum mengincar minyak di Makanya, dia punya mandat itu selain Palestina, yang daerah yang dikuasakan mandat kepada Inggris itu selain Palestina juga Irak. Nah, juga mereka dapat mencapai Palestina. Nah, tapi sebetulnya mereka ngapain sih? Kan mereka awalnya tujuannya ingin Nah, Usmani yang notabene itu penguasa Timur Tengah kala itu, itu memihak Jerman makanya supaya Utsmani kerapotan dan juga supaya Inggris lebih mendapatkan hasil di Timur Tengah mendapatkan ya maksud itu bisa dilihat di saya ini ya itu ya makanya mereka harus memecah belah di ya Timur Tengah diantaranya dengan e, ada orang mungkin kita harus menamati Ilo yang bertugas kurang lebih apa ya membujuk ya, penguasa Arab ketika itu supaya Mau mendukung Inggris, nah, penguasa Arab waktu itu sebetulnya adalah Syahrif Hussein. Maksudnya bukan penguasa aps, jadi penguasa Hijaz. Cuma karena dia, apa, adalah keturunan Zuliat dan dia di sisi lain juga. Ya, bertugas sebagai penguasa lokal di Hijaz di bawah Utsmani. Ya, maka suara dia itu sangat dihormati di Timur Tengah. Nah, dan itu dalam mudah Arab atau revolusi Arabudo atau revolusi Grid Arab revolt, Ya sebutannya banyak lah. Untuk membebaskan, membebaskan uh, daerah Timur Tengah dari Utsmani. Kebetulan memang dari perspektif Arab sendiri Utsmani itu melakukan apa ya? yaku kurang sebagai penguasa dianggap kurang adil. Karena mayoritas pejabat Usmani itu adalah uh, hasil keturunan sistem Awalnya, atau pokoknya siapapun yang e, keturunan Eropa, bahkan gubernur Madinah sendiri, pernah e, namanya paketin ya yang lengkap ini, yaitu kelahiran Bulgaria dan berdasar selasik sebetulnya. Jadi, mm, ya, set, tapi di sisi lain, tidak, tidak ada, tidak ada, atau mungkin kalau ada sedikit sekali, ya, etnis Arab yang ditempatkan di Eropa, atau sebaliknya, nah, itu. Juga memang ada banyak stigma-stigma tentang orang Arab, kalau dilihat di pertunjukan wayang yang Agus dan hachifat. Itu etnis Arab tuh di pertunjukan wayang Utsmani itu sering dipasifikasikan sebagai gaung. Jadi hubungan antara ya hubungannya tuh gak gitu bagus sih sebetulnya. Sebetulnya ada feeling-feeling yang tidak menyenangkan dan itu kemudian dieksploitasi oleh Inggris. Nah, ada yang namanya service fusion, contohnya dengan pejabat Inggris makanya ada namanya uh, MacMahon Hussein Correspondence itu di mana uh, syarif Hussein dijanjikan setelah ini selesai peperangan itu selesai dia akan diberikan kekuasaan atas seluruh tanah Arab sebagai khalifah atau sebagai apapun lah yang, yang dia mau tapi ternyata Inggris sama Prancis yang aliansi itu sudah punya namanya Sykes-Picot Agreement nah, bahwa itu akan mereka bagi-bagi sendiri nah ternyata ketika saif Hussein lagi janjinya ya tidak bisa karena inggris sudah punya janji yang lain wilayah mana yang diincar sama inggris jadi antaranya adalah ya palestina gitu. nah kenapa palestina diantaranya kalau menurut pak dubes sendiri sih sejak awal itu karena adanya uh, apa namanya deklarasi balfour sendiri
0: ya, deklarasi balfour
2: itu kan ada sebagai terima kasih untuk ya atheim seorang ilmuwan Inggris keturunan yahudi yang sudah banyak berjasa membantu uh, usaha perang Inggris dan juga atas ya, beberapa sumbangan uang dari orang-orang yang kaya. di antaranya itu juga ada lionel Rothschild yang terlibat di situ jadi itu sebagai balasnya ya wilayah Palestina itu ada dan dari situ efek ikutannya ternyata adalah gerakan ali kembalinya orang yang ikut ke Palestina walaupun sudah ada sebelum sebelumnya sudah, tapi masih sedikit banyaknya pas kekuasaan Inggris nah dari situ e, situasinya jadi mulai kacau kalau dari sisi internal orang Arab sendiri mereka itu sendiri e, nasionalismenya belum terbentuk orang Palestina sendiri itu dirinya, tadinya ya e, lebih ke orang Syria Selatan sih sebutan Palestina ya, tapi jangan lupa Utsmani sendiri tidak pernah menyebut wilayah itu sebagai Palestina di dokumen resmi Kudus uh, 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 I, Kudusi Mutasalif uh, sorry g nya harusnya nggak nggak dibaca tapi mereka lebih fokus bahwa itu adalah tanah suci intinya tanah suci jadi dokumen resmi uh, provinsi e Eyalet vi Vilayet itu kan di bahasa 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 Turki mewujud ke provinsi atau sistem administrasi itu semacam itu nama Palestina tidak dipakai sebagaimana di daerah kekuasaan Islam sebelumnya ya bisa dibaca di buku saya ini itu eh, nama Palestina itu tidak dipakai jadi sense of Palestiniaannya Palest yang sekarang jadi Palestina itu satu bentuk bentuk bahkan waktu itu pun eh, mereka tuh Awalnya pengen gabung ke Suriah, karena mereka masalah Suriah Selatan di bawah kekuasaan putranya Syarif Hussein yang lain ya, kan ada Syarif Ali terus Abdullah sama Faisal ya. Faisal itu awalnya pengen jadi aja Syria dan orang pengalaman ingin ikut, tapi sialnya Inggris udah janji sama Perancis bahwa wilayah Syria itu Suriah ya, itu punyanya Perancis, jadi Perancis akhirnya membangun gerakan itu dan Inggris akhirnya eh, memberikan hadiah dibuan, kepada Faisal untuk menjadi raja di Irak. Tapi of course masih di bawah kekuasaan Inggris kala itu. Nah, jadi orang Palestine gimana nih? Ya udah, akhirnya terpaksa legowo di bawah kekuasaan Inggris sambil mereka mencari-cari uh, apa yang -s -s mereka tuh apa gitu. Jadi bahkan nah dari situ mulai berdatangan orang Yahudi. Tapi ketika itu sebetulnya uh, mereka orang Palestina itu masih menyebut diri mereka sih orang Al-Arab buktinya adalah uh, Amin al Husayni, pahlawan kemerdekaan Palestina, pahlawan penjual ber Palestina <tuh> itu membuat partai tahun 1930-an itu namanya Hizb al Istiqal al Aoubi partai kemerdekaan Arab. dia belum membawa nama Palestina di situ. Jadi mereka ini tolak dengan etnis Yahudi yang berdatang, mostly begini orang Palestina itu masa kita ini orang Arab. buktinya apa ya mereka berbahasa Arab. Simple. walaupun Pak dubes sendiri bilang Pak dubes Palestina bilang bahwa orang Palestina itu hanya berbahasa Arab tapi sebenarnya mereka itu keturunan dari banyak bangsa gitu. dan itu faktor juga akal-akalannya Inggris kenapa ngelesnya mereka ketika mereka tidak menyalahkan wilayah Palestina, Syria, dan segala macam kepada Syarif mereka bilangnya gini kan wilayah itu bukan etnis Arab ngelesnya gitu loh itu wilayah itu aslinya bukan orang Arab, tapi bahasanya aja Arab. Nah, gitu kan. Nah, jadi tapi of course orang di situ ngasa dialnya Arab ya. Ya, mungkin asli ya, lah. Ada bahasa Turki, ada orang, -orang Mediterania lainnya. Ya. Sudah sudah wajar sih, daerah. Memang daerah, ya namanya juga pedagang ya, daerah, daerah strategis, ya pasti orangnya juga bahasanya nggak campur, campur. Nah etnis Palestina itu, Jadi, ya ketika itu ya belum apa namanya etnis dan nasionalisme Palestina saat itu belum berbentuk. Tapi ketika ada Inggris dan ada pendatang Yahudi, yang notabene ya pendatang Yahudi itu berbudaya Eropa, nah, jadinya ada konflik. Itu nggak bisa terhitung. Loh, kok, kan kayak gitu kan. Lo ada orang Yahudi yang pakai topi, bahasa Yiddish yang notabene itu dialek like bahasa Jerman, hidupnya modern. Ya, kita ini orang Arab yang masih tradisional Ada konflik nah, itu Inggris menep dua entitas itu Orang Arab Yang hidup tapi ini Mayoritas masih tradisional Plus orang Yahudi modern nah, akhirnya Ada konflik Mungkin Inggris Kalau husnuzon ya Mungkin ngerasa mereka percaya diri Buktinya di Malaysia sama di sini, Lumayan terjadi kohesivitas Bisa kan nah, Tapi balik lagi Ini kan different case nah, Akhirnya tidak bisa gitu ya yes, itu itu mostly ya apa yang
1: bisa lakukan. Yaitu sih dari saya. Oke, okay, baik, baik. Jadi bener-bener karena kebijakan Inggris yang salah kebijakan Inggris tapi berdampaknya sampai sekarang konfliknya panjang banget oh, dan iya? ya. Nah, tadi menariknya tuh e, ternyata saya baru tahu bahwa apakah bisa dibilang identitas nasional Palestina ini pada waktu itu karena memang belum terbentuk juga itu jadi lebih lemah ya daripada identitas nasionalnya bangsa Yahudi. Apakah bisa dibilang begitu, pak? Iya, bisa dibilang begitu kan. Zionisme sendiri
2: itu sebetulnya hmm, uh, diskapistkan Albert Einstein. Albert Einstein salah satu apa ya pendukung Israel, pendukung Israel karena dia temannya Einstein dan dibujuk juga dan memang beliau sendiri masakan penindasan terhadap Yahudi Jadi beliau mendukung, tapi sebetulnya beliau itu agak terhadap Israel sebagai negara dengan nasionalisme, dengan militer, segala macam. Nah itu, jadi ada yang skeptis. Memang itu adalah fakta bahwa Zionisme itu memang adalah gerakan nasionalistik Dan Zionisme itu juga banyak cabangnya. Dan itu semuanya oh, kiri, kayak uh, ZF Jabodinsky, atau lebih Uh, ya politik uh, zf ya bukti gorda atau lebih yang agak lebih politik ya kayak ya haymowitz sendiri itu uh, intinya adalah itu gerakan nasionalisme israel sendiri udah udah kenal yang namanya gerakan nasionalisme om ya kenapa kan hidup di eropa nasionalisme kan udah ada sejak zaman napoleon kan mulai adanya nah setelah napoleon tumbang kan mulai bangkit nasionalis, nasionalisme itu dari situ mulai ada setelah gawau ya, maui suci, karena ulah Napoleon sehingga gawau maui suci juga, jadi nggak ada lagi ikatan agama, imperialitas nama ya kolektivitas masa lalu yang nasionalisme. Nah, oh Yahudi berhenti tinggal di apa dan udah tahu itu nah, orang Palestina. Ketika itu mungkin lebih ke apa ya mereka itu lebih ke masih kesuubiyah atau kesuubiyah eh, istilahnya, ya. mereka tuh lebih ke, ke kesukuan ya, ikatannya irlah sekarang klan, maksudnya ya terutama orang ya, palestina di situ, itu masih ikatannya ke eh, kesukuan Jadi kalau ikatan watonia ikatan nasionalisme, itu waktu itu mereka masih, belum bilang itu nggak ada sama sekali, tapi masih mencari bentuk. Ada yang punya nasionalisme ya, elit-elitnya namanya Aminullah ini, uh, siapa namanya uh, uh, Sibi atau siapa namanya Faza, itu punya nasionalisme tapi masih mencari bentuk mereka sendiri identifikasikan diri sebagai etnis uh, mostly sebagai etnis Arab jadi masih mereka masih mencari bentuk karena bahwa ya Israel karena mereka sudah pemikirannya sudah lebih matang kalau itu.
0: Baik, Pak. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita baru tahu juga kalau misalkan uh, si Palestina ini sebenarnya nasionalismenya itu belum terbentuk. Apalagi dibandingkan dengan SKL, uh, malah uh, Palestina ini tuh awalnya ingin bergabung dengan Suriah, tetapi di, di, tidak bisa dan terpaksa mau gak mau ada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, uh, kita tuh kan bau tahu-tahu juga bahwa wilayah Palestina ini tuh masih menjadi perebutan. Sebenarnya, apa sih, Pak, yang membuat wilayah Palestina ini tuh, uh, begitu menarik sehingga direbutkan? Bahkan sejak masa perang dunia, ke-satu, Palestina ini tuh sangat menarik untuk bangsa Arab, kemudian Israel, maupun Inggris. Jadi, kayak apa sih yang membuat negara-negara tersebut tuh terobsesi dengan Palestina?
2: Oke, balik itu terus berbicara dari awal. Bisa dibaca di buku saya yang kegagalan Palestina menjadi negara merdeka, pesan di New York, jika tapi intinya begini Palestina itu it's no tidak jauh berbeda dengan Ukraina dalam arti begini wilayah itu strategis dan subur Palestina relatif subur terutama di wilayah suraiyodan edy eh, ya sebetulnya gini dulu nggak ada Yordan, yodania itu juga Palestina sebetulnya jadi memang ya kita masih belajar geografis agak zaman dulu dan memang nggak bisa langsung dikompil dengan sekarang. Jadi dulu Yordania, enggak palestina Dan Palestina dan Yordania dan Lebe, eh itu dulu masuknya apa Bilad al Jadi nah tapi intinya adalah wilayah yang sekarang jadi Palestina itu, itu wilayahnya satu satuis. Kalau orang Afrika dari Mesir mau ke Asia pasti lewat situ. Orang Asia kalau mau ke Afrika pasti lewat situ. Nah, Subur cukup subuh Ya di sungai yang berdampak membelikan ke Subur. Ya di tepi barat itu subuh Nah, wilayah agak petengan masih agak subuh Yang sangat kayak gitu kan daerah bu Negev yang bawah, yang segitiga itu. Bawahnya Gaza. Itu, itu wilayah yang gesang itu. Tapi jadi ada dua faktor subuh dan strategis dan faktor ketiga memang kemudian itu mata suci bagi agama-agama, nah itu yang bikin uh, wilayah yang 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 sewajarnya itu sudah pasti akan jadi makin marah. ya kayak Ukraina aja, Ukraina itu kan kalau Anda mau masuk dari Asia kan oh, kok pasti lewat dan sebaliknya gitu, karena itu kan pada rumput, jadi dua wilayah itu di jalan tol gitu, nah buat uh, katakanlah tukang invasi atau bangsa penakluk nganggapnya ya, salah sendiri, kenapa kamu tinggal di situ itu kan di tengah jalan Kamu lewat jadi akhirnya ya dari abad ke abad itu Palestina itu selalu berganti-ganti penjajah kalau Indonesia penjajahnya sama beberapa bangsa sih? totalnya ya kalau kita nggak mau menghitung pola dari Tamil situ sebagai penjajah kita hanya menghitung Barat dan Jepang ya kita Ya, di, di, oleh Terus ya Portugis, Spanyol, Belanda. Ya, baby, Pak, sebentar, tapi numpang. lewat uh, Belanda juga Terus dipecah sendiri. Ya, sekitar kalau Palestina itu kan pernah dipindah tangan dari ya, ya. Mesir pernah berkuasa di situ, Assyria pernah berkuasa di situ, Kabupaten Neo, Assyrian Empire. Terus, ya, Bang, ada bangsa Persia di situ, bangsa Romawi itu. Ya bahasa Isa juga pernah berperang lawan bahasa Babilonia ya, pernah di, pernah menyerang oleh itu e, terus ya habis itu ya habis Somalia kan ya habis Somalia pecah jadi Somalia banget itu habis itu eh Islam Khalifah Islam berkuasa di situ terus ganti-ganti lagi penguasa tapi hanya Usmani terus Inggris jadi e, terlalu banyak yang menaklukkan wilayah, pakai Ukraina itu kan berlanjutnya oleh bangsa ya Gotik pana, Salmatia pana, ya Skitia apa lagi ya banyak sih. Kalau 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 Ukraina, Ukraina itu malah kalau nggak salah waktu di postingan di historia itu dihitung-hitung lebih dari 13 belas itu dari dulu sampai sekarang ya kalau yang list memang kan Jerman, Soviet, of course Jerman, Soviet, terus, ya Rusia sekarang. Ya sebelum itu malah ada Polandia juga, jadi ya memang uh, wil wilayah yang sangat subur, tapi ya keugiannya di situ ada banyak yang jadi wilayah itu jadi Taus. Nah Israel itu adalah salah satu apa namanya yang pernah berdiam di sana. Terus mereka dibuang oleh Romawi. Sebelumnya mereka pernah dibuang juga ke Babylon sana. Terus balik lagi sama Mawi dibuang lagi. Tapi walaupun begitu, zaman Usmani itu ada Yahudi di Palestina, ada. Itu berbeda secara adat dengan Yahudi yang datang dari Eropa, yaitu nanti pembahasan lain. Tapi intinya kompleksitas itu. Karenanya, karena wilayah itu rawan di perang dan banyak yang mengincar wilayah itu. itu.
1: Baik baik. Terus tadi waktu Bapak nyinggung bagaimana bangsa Arab ini dihasut sama Palestina, sehingga bangsa Arab kan apa ya melakukan pemberontakan terhadap Turki ya Dan melihat sekarang bangsa Arab pemberontak Turki Utsmani, artinya kan bangsa Arab membantu Inggris dalam meruntuhkan Turki Utsmani di Timur Tengah begitu kan ya? Ya oh, benar. Ya. Nah dan melihat sekarang kalau saya sendiri melihatnya sedikit ironis ya karena pemberontakan tersebut tapi memang tidak bisa disalahkan juga ya bangsa Arab karena tadi Bapak juga bilang bangsa Arab ini merasakan ketidakadilan di bawah Turko-Smani dan saya juga baca dari buku ini. Uh, buku ini uh, The Fall of the Great the, apa ya? Fall of the Khalifah karya Yudin Rojan di kan disebutkan bagaimana Turko-Smani ini memandang bangsa Arab sebagai sebagai warga negara apa ya, kayak kayak kelas 2 gitu. Dikesampingkan jadi karena waktu itu juga kan di akhir-akhir hayat Turki itu, Turki udah mulai muncul nasionalisme, berbasis bangsa, bukan agama gitu ya, munculnya Turki muda dan lain-lain, dan itu menyebabkan, menyebabkan pada akhirnya sayangnya menyebabkan ketidakadilan, perlakuan terhadap bangsa Arab, dan akhirnya bangsa Arab merasa nggak enak, ada Inggris datang, dan bangsa Arab akhirnya ikut-ikut sama Inggris gitu ya, dan akhirnya ya sampai sekarang gitu, dampak dari pemerintahan tersebut. Nah, terus tadi saya mau ini juga, Pak, saya jadi mau nanya. Uh, awalnya saya mau nanya, apa sih kepentingan negara-negara Banyak negara-negara di dunia ini terhadap wilayah Palestina Tapi tadi udah banyak disinggung oleh muka Karena salah satunya wilayahnya subur, terus strategis dan sebagai kota suci Nah, tapi untuk Inggris sendiri nih Pak, saya masih Masih apa ya, masih belum mengerti Inggris ini kan Tadi kan disebutkan kenapa Inggris membantu bangsa Yahudi itu Karena salah satunya karena uh, sebagai tanda balas jasa ya Untuk bangsa Yahudi yang membantu Inggris Nah, saya mau bertanya nih, bantuan yang diberikan oleh bangsa Yahudi ke Inggris itu seberapa besar sih? Dan waktu itu kan berarti dekat-dekat sama Perang Dunia 1 ya. Apakah bantuan bangsa Yahudi ini berdampak sebegitu besarnya ke bangsa Inggris sampai-sampai Inggris mau mengeluarkan deklarasi, deklarasi Balfour. Lalu Inggris juga sampai-sampai karena Inggris sudah buat janji sama bangsa Yahudi, Inggris lebih memilih bangsa Yahudi daripada janjinya kepada Syarif Hussein. Nah, jadi bantuan yang diberikan bangsa Yahudi, ke Inggris ini sekuat apa sih Pak sampai membuat Inggris pada akhirnya membantu bangsa Yahudi itu? Eh uh, ini sebetulnya masalah apa sains ya. Bentar.
2: Jadi uh, kuncinya itu adalah uh, dari orang bernama Chaim Weizmann yang saya sebut tadi. Se ya saya petugas dua Chaim Weizmann itu adalah ya, Presiden pertama Israel ya pada Menteri pertama Israel adalah David Ben Gurion dan Presiden pertamanya adalah Chaim Weizmann. Nah, bantuannya seperti apa ini sebetulnya bisa anda tanyakan kayak yang ahli science ya. Ini saya singgung sedikit aja. Jadi ketika itu untuk perang itu Inggris membutuhkan yang namanya aseton. Nah aseton itu waktu itu yang punya banyak itu eh, aseton itu alias namanya propanon atau dimetil keton dua strip propanon itu eh, di sini disebutnya, kalau itu diproduksi dari, um, itu harus disintesakan dulu dari proses fermentasi bakteri. Itu Anda tanya aja ke saintis, ya. Tapi intinya, itu itu, itu penting untuk uh, keberhasilan orang Inggris. Nah, ketika itu yang punya banyak itu zaman, of course, karena sebetulnya sainsnya zaman itu juga sangat maju kala itu. Nah Heim uh, Weizmann itu bisa mengakali sehingga ya Inggris bisa ada banyak aseton gitu sehingga bisa menampang lawan jerman jadi ini masalah sains masalah sains dan ya of course ya bantuan uang jadi ada banyak sekali bantuan ya. selain bantuan uang dan juga uh, juga bantuan secara saintifik hmm. itu kelihatannya itu kecil tapi signifikan kalau dalam perang karena perang perang Abad 20, kalau satu tuh adalah teknologi. Semuanya itu, ya bersaing untuk menunjukkan kebolehannya dalam dalam uh, aspek teknologi. Jadi, perannya Haym Weissman itu ya sangat vital, gitu. Itu lebih vital dibanding Saif, dibanding soal Saif Hussein. Dan ini juga masalah lainnya adalah, kalaupun nggak ada itu, tetap janji itu akan dilakukan. Kenapa? Karena Iran sendiri kan juga punya kepentingan di Lebanon, kan? Surya, jangan lupa. Surya itu dulu kan pernah, sebenarnya Surya dan seluruh palestin itu dulu pernah ditaklukkan sama Prancis waktu Bang Salib. Bang Salib kan kebanyakan satu ya Jadi buat Prancis mereka juga punya kepentingan di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya Inggris, jadi pada akhirnya Inggris tetap haus, malah tetap haus berbagi. Jadi janji, janji apa ya? jadi janji. janji kepada cahaya itu janji kosong, sih, sebetulnya. dan makanya Pak Dubes Palestina bilang bahwa Inggris itu seperti apa ya, laki-laki yang mempunyai dua istri. Ya, itu tepat atau nggak tepatnya itu ya, saya kembalikan kepada uh, Anda semua, tapi itu beliau. Maksudnya beliau, maksudnya gini: mengawini dua istri itu artinya berjanji kepada dua pihak yang berbeda, yang mana itu pada akhirnya tidak akan menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan sedikit atau banyak. maksud nah, kebetulan dalam kasus ini yang paling banyak dirugikan adalah etnis Arab Palestina. Sebetulnya kalau keluarga Shari Hussein itu ruginya cuma sebentar. Shari Hussein tidak bisa menjadi penguasa Timur Tengah, itu dia rugi, Tapi anak-anaknya banyak yang mendapat kompensasi. Nah, kayak Faisal jadi raja di ya. Abdullah menjadi raja, atau dulunya Emil baru jadi raja itu di Yordania. Yang kubicu Yordania itu adalah sisi timur Palestina. Nama Yordania itu kan ah, dulunya Trans Yordania. Jadi gini, simpelnya gini, saya jelaskan dulu. E, ada sungai Yordan di Palestina. Sisi timurnya, sisi barat itu namanya kalau di bahasa Latin itu adalah cis Yordania. Itu yang jadi tepi barat. Sisi timurnya itu disebut Trans Yordania. Jadi maksudnya maksudnya transkotnya lagi, gitu. Trans Yordania atas nah, itu menjadi negara Yordania yang dikuasai oleh keturunan dari anak-sayi jadi actually keluarga Sayyid sendiri itu dapat ya ganti rugi dari pengingkaran janji itu dan karena mereka dianggap masih berguna masih memiliki manfaat bagi Inggris nah yang yang akhirnya jadi merasa komoditas bagi komoditas yang di opa-opa itu kan siapa ya orang apa sih terutama rakyat kecilnya nggak ya, tahu apa-apa At elit apa alias ya berjuang supaya negara mereka supaya wilayah mereka tuh bisa berdaulat bisa memerintah sendiri atau tujuan-tujuan besar lain tapi kan orang, -orang kasir kan nggak tahu soal itu ya mereka ya sebagaimana banyak golongan peollet tahu ya kan dijadikan ya nasibnya jadi tidak menentu gitu itu sih
1: hmm, ya jadi kalau Syarif Hussein tuh walaupun jadinya diingkari tapi dia masih masih fine fine aja lah ya istilahnya kayak gitu. Oh, anaknya yang fine actually. Anak -anak. Oh iya anak-anaknya Nah terus tadi Yang menarik juga Ini gimana hubungan Antara bangsa Yahudi dengan Inggris Itu berkebalikan ya Dengan bagaimana Hubungan antara bangsa Yahudi Dengan Jerman kan Saya pernah Kalau dari yang saya tahu Jerman ini pasca ke kekalahan mereka Di Perang Dunia Satu Mereka eh, Hitlernya terutama Menyalahkan bangsa Yahudi Karena Hitler menyalahkan bangsa Yahudi Atas kekalahan mereka Di Perang Dunia Satu Tapi kalau Inggris ini Berarti sangat berkebalikan ya Kalau Inggris mungkin terima kasih begitu besar ke bangsa Yahudi Sampai-sampai ia mengeluarkan Riechel Balfour dan membantu Yahudi Kalau Jerman menyalahkan bangsa Yahudi Sampai-sampai ia berujung pada genosida bangsa Yahudi di Eropa waktu itu ya Ya itu ada, -ada alasannya sih
2: hmm. Karena Saat sa -sa -sa apa namanya Di ujung dunia I itu ada pemberontakan e Komunis Liga Takus. Itu kan tokohnya Rasul Luxemburg itu komunis Yang kebetulan dia Yahudi Lenin sendiri komunis Yahudi Nah Hitler sendiri asalnya dia kenal orang Austria, tapi kemudian dia jadi mentalisimen Bavaria. Nah dia tinggal di Bavaria. Nah di Bavaria itu setelah tahun satu itu ada e, namanya e, Republik Rakyat Bayern. Pasti e, buat yang nonton bola tahu Bayern Munich. Ini daerah namanya kan Bayern. Biasanya Bavaria, namanya Bayern. Itu ada Republik Rakyat Bayern dan Republik Soviet Bayern. Nah, dua-duanya itu didirikan oleh ya Stoller sama satu lagi, satu lagi. Uh, sama Carl Levin, kalau nggak salah yeah. intinya dua-duanya itu, dua rezim komunis itu itu dipimpin oleh Yahudi jadi <laughs> sebetulnya gini, ini bukan stereotip, tapi memang Yahudi itu kan etnis yang cukup lama tidak karena itu mereka berjuang itu sebagai, jadi mereka punya kecenderungan ke-ah revolusioner bahkan Israel sendiri kan banyak elemen kirinya juga agak revolusioner juga Israel itu agak militeristik. kalau orang bisa tertinggal itu cenderung jadi revolusioner makanya banyak yang jadi komunis nah dari perspektif itu loh itu kalian semua tidak patriotis etnis Yahudi itu gitu loh anak kalian itu cenderungnya ya revolusioner revolusioner itu kan sinonim dari belum memberontak gitu loh kalian gedongak gitu loh Gitu loh, jadi itu kayak semacam apa? Kayak semacam akses yang bisa dipahami
1: aja, gitu. gitu. Oke, okay. baik-baik, Pak. terima kasih, Pak.
0: Oke, okay, baik, kalau kita lanjut sebenarnya tadi udah banyak banget ya di tentang Deklarasi World Empower Agency. Nah, uh, ini tuh dikeluarkan oleh Inggris yang berkaitan dengan kedatangan uh, si bangsa Yahudi ini. Nah, pertanyaannya tuh uh, gimana sih tanggapan atau respon dari Palestina atas mandat Inggris ini, Pak? Dan gimana reaksi mereka ketika terjadi imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina Sebagai akibat dari deklarasi tersebut Apakah setelah itu ada kerusuhan atau keletakan yang terjadi Atau Palestina yang menerima begitu saja imigrasi yang terjadi akibat dari deklarasi Balfour itu
2: Jadi nah ini, ini, ini pertanyaan penting gak sih sebetulnya uh, Reaksinya mix Jadi kita nggak pernah bisa selalu wah oh, ini enggak pasti semuanya molak atau semuanya atau, maksudnya, EDA tidak suka atau e, tidak, atau bingung bagaimana menanggapinya, karena kita harus melihat dari sisi elit sama sisi juga. Kalau oh, yang jelas, kedatangan Inggris itu di awalnya, itu itu di apa namanya, direspon dengan buruk oleh elit-elit Palestina, dan mereka membuat, mengontakkan, mengontakkan Nabi Musa tahun 1920 Itu intinya, mereka menolak, tapi kemudian sama Inggris akhirnya. Uh, keluarga Husaini ini keluarga pejuang Palestina kali itu sempat dikasih sanksi tapi kemudian dibebaskan lagi. Jadi intinya Inggris ingin mengkondusifkan wilayah itu dan akhirnya etnis Arab Palestina sendiri ketika itu walaupun awalnya disagree tapi mencoba lah mereka mencoba ikut alurnya Inggris. Jadi ya orang Yahudi dikasih konsesi ekonomi orang Arab juga dikasih konsesi politik terus mereka digabungkan ke dalam politik walaupun ada
0: Uh, masalah
2: ketika orang Arab merasa fokus di kursi dewan yang di jadi ada parlemen sendiri malah di mana Palestina ketika itu karena Inggris Inggris tujuannya adalah kalian semua nanti akan merdeka dan ada parlemen ala Westminster System jadi harus dicoba latihan dari sekarang tapi orang uh, Palestina itu merasa pasal lo orang Yahudi sama orang Arab dapat kursinya mirip padahal Arab lebih banyak selain itu ada juga masalah mengenai Kok etnis Yahudi dapat konsesi ekonomi, kayak Inggris uh, memfasilita, memfasilitasi jaringan listrik di Palestina Yang dapat konsesinya adalah pinhas gluten Ya, of course, ya karena dia itu, etnis Yahudi, Eropa, yang punya duit punya knowledge Yang orang alat kayak itu belum punya Jadi ya wajar dia dikasih, jadi kayak gini loh Kalau Anda mau tahu kasusnya itu, kayak orang, maaf ya orang Indonesia non- Tangerang orang langcairnis maksudnya Tanglang itu memandang orang tanglang itu seperti apa wah kok orang cairnis itu dapat banyak konsesi ini ini itu ini ini itu kok mereka kaya nah, itu tuh itu tuh jadi juga sama di Palestina tapi yang di situnya adalah etnis Yahudi yang di persepsikan demikian nah ada lagi juga eh, kan orang Yahudi banyak yang datang tuh lewat proses yang namanya aliyah ini ini actually aliyah tuh artinya kan naik kalau di sini ada istilah madrasah aliyah. Maksudnya sekolah tinggi, sekolah lanjutan. Jangan lupa bahasa Arab sama bahasa bahasa Iban itu masih satu hompul. Jadi makanya kosakatnya banyak yang ngirip, aliyah. Nah itu. Jadi banyak Yahudi yang datang. Nah, mereka datang kan butuh tempat tinggal, butuh rumah, butuh apa? Nah, mereka punya apa? Uang. Mereka banyak ngebeli dari etnis Arab yang kebanyakan yang kebanyakan untuk aja sebagai Uh, velahin. Velahin itu golongan petani Arab. Jadi mereka ngebeli. Nah awalnya ya, yang etnis Arabnya ya beberapa beberapa banyak yang merasa senang-senang saja gitu. Atau oke-oke okay, okay aja, oh iya saya dapat duit ya kamu bikin rumah. Tapi lama-lama akhirnya, uh, ya makin lama akhirnya ya etnis Arabnya loh. Dulu waktu saya masih jadi petani, saya punya pemasukan uh, rutin. Sekarang saya jadi nggak punya, terus etnis, etnis Yahudi jadi kaya. Itu kasusnya nih, kaya. Uh, pernah dengar miliarder yang dadakan itu nggak yang tanah yang dibeli sama Pertamina terus mereka beli mobil ya ini ada kasus spot ini juga terjadi di Palestina ketika itu gak nah gak terus makin banyak etnis Yahudi yang datang nah makin ada konfliknya Yahudi di perbolehkan beribadah tapi mereka ingin tembok itu punya mereka karena hak historis tidak aja terjadilah politik tahun 1990 ya itu itu agak brutal sih jadi orang abu juga banyak uh, apa nggak ya kebuny atau nggak hidup ini ya banyak tapi nggak terlalu banyak tapi cukup kauible ya cukup ya kerusuhan namanya juga kerusuhan gitu. kerusuhan etnis itu sampai terjadi kayak begitu dan itu diantaranya juga Inggris juga berusaha supaya uh, dari situ Inggris mulai mencoba supaya penjualan tanah itu jangan masif harus dikurangi lantertos juga uh, apa namanya orang Yahudi yang datang juga harus mulai dikurangi tapi itu agak susah jadi makin banyak yang datang sampai akhirnya ketika orang Arab itu berkonflik dengan Inggris tahun 1936 itu Amin al-Husaini sendiri sampai bilang kami minta permintaan sendiri dan tidak boleh ada orang Yahudi yang datang lagi tapi yang sudah datang itu boleh hidup dengan damai karena bilang dia bilang ini kami umat Islam itu selama ini selalu berbaik dengan orang Yahudi dimanapun di Usmani, di Andalusia, bahkan di Palestina sendiri, zaman Usmani semuanya baik-baik aja gitu. jadi memang, ya itu ya karena makin banyak MS Yahudi yang masuk ada kesenjangan ekonomi ada mungkin dianggapnya itu kelakuan yang diskriminatif di pihak Inggris, ada pemanjaan jadi, dan belum lagi budaya dan bahasa yang berbeda antara Yahudi di Eropa dengan Uh, etnis uh, Palestina yang selama ini hanya kenal orang yang Yahudi di situ, yang mataku ini membantu, tengah dan berbicara dengan dialek Ibrani yang berbeda. Akhirnya ada konflik. Nah, ini kalian tuh siapa? Kalian tuh tiba, tiba datang, kok oh, kalian jadi kaya, kok oh, kalian gini-gini-gini, kok gini, gini. oh, kalian gini-gini-gini, kok hidup kita sekarang begini. Itu pertanyaan yang muncul kala itu di mata kebanyakan orang uh, Palestina, dan itu sedikit banyak ya elit, elit Palestina, ketika itu juga juga merasakan hal yang serupa gitu, walaupun tuntutannya beda. Kalau elit itu yang berpikir kita butuh pemerintahan sendiri, tapi kalau akhirnya itu masih, masih masih mikirnya ketika itu, ya yang penting gimana kami hidup, gimana tanah kami, nah itu perfect yang terjadi. Nah, bahkan setelah uh, setelah hanya orang Arab itu berontak dari tahun 1999, uh, Inggris menghentikan imigrasi Yahudi jadi nggak boleh ada lagi orang Yahudi yang masuk ke Palestina. Itu Inggris pernah bikin kebijakan gitu jadi Inggris tuh selama ini Inggris Inggris itu mencoba memperbaiki kesalahannya. Inggris punya niat baik jadi jangan dilihat bahwa Inggris tuh murni jahat ya. Jadi jangan lihat jahat baik tapi intinya mereka mencoba memperbaiki keadaan lah. Mereka tahu kebijakan mereka itu kuat jadi mereka Tapi sialnya itu udah agak terlambat nah, orang Yahudi. Ya tadinya udah banyak yang datang, terus tambah lagi ada hito di Eropa, Masa masak kok sekarang nggak boleh masuk. nah Masalahnya ketika itu Amerika sendiri tidak memperbolehkan orang Yahudi masuk. Karena takutnya orang Yahudi itu akan membawa paham yang tidak benar. Nah, ada contohnya yaitu uh, Emma Goldman. Emma Goldman itu orang Yahudi, di Australia, ya, sudah ke Amerika. Ayunya nah, dia jadi aktivis anarkis, aktivis uh, demo bu. Yang membuat pengusaha Amerika juga sebel, gitu. dan menurut persamaan hak apa uh, mencoblos bagi bawa baju salah satu bukan intinya juga. Intinya, dia diculuki papan paling berbahaya di Amerika. Oke. Jadi, karena tendensi Yahudi yang cenderung progresif dan revolusioner itu juga bikin mereka jengah, jadi orang Yahudi hmm. gak boleh masuk ke Amerika. Nah, mereka pengennya masuk ke Palestina akhirnya. Nah, sama Inggris juga gak dipoles kan? ketika memaksa masuk. Nah, kapal itu melakukan ada yang dipulangkan kembali ke jam Amerika juga ngakut hal yang sama jadi mereka masuk secara ilegal, ke nah, Palestina nah orang Arab Palestina palestinanya kembali lagi akhirnya ya, ya. loh kok tetep kalian tetap datang sih? nah kayak gitu jadi, nah, orang Yahudi yang udah ada di Palestina palestinanya rasa kesel loh, kok saudara kami gak boleh masuk? kok kalau kami gak boleh masuk? kok kalau kami gak boleh masuk? ini Inggris zalim ini jadi akhirnya Inggris sekarang ditunggu sebagai zalim sama Arab, dan sama Yahudi sendiri wah, Inggris itu gak benar, jadi Inggris makin pusing dari kebijakan
1: yang salah akhirnya semua pihak manusia dia makin pusing gitu iya iya menarik menarik Pak. bisa sekompleks itu ya jadinya dan sebenarnya saya saya sendiri baru tahu bahwa Inggris punya karakter baik ya saya kira ya saya kira tadi gitu itu benar-benar lepas tangan tapi enggak juga ya ternyata nah dan akhirnya kebijakan Inggris uh, Hitler, keluar Singapore ini ya membawa Inggris ke Cina lalu mereka turun ke Cina dan mulai terjadi pergesekan-pergesekan konflik jauh sebelum munculnya perang-perang besar antara bangsa Arab dengan Israel e, sejak tahun 1947 ya dan memasuki tahun 1947 itu kan udah semakin memuncak ya dan apa sih? E, udah makin panas lah ya gitu antara Yahudi dengan bangsa Arab ini sampai akhirnya e, PBB mengeluarkan resolusi untuk membagi daerah Palestina menjadi negara tetapi bangsa Arab menolak gitu ya nah di penolakan bangsa Arab ini sering kali muncul di di debat-debat di khususnya -debat di sosial media, pak. Kalau saya lihat di Lukas ya, Noh, atau di Gorak, saya sering kali melihat banyak orang yang menyalahkan salah sendiri Kenapa bangsa Arab menolak resolusi PBB. Jadinya kan sekarang sampai sekarang mereka kerja aja. Kalau mereka menerima kan bisa punya negara. Tapi kalau saya sendiri melihat ya wajar-wajar aja bangsa Arab itu menolak resolusi tersebut karena tadi karena bangsa Arab itu kalau saya kalau saya melihatnya bangsa Arab ini Memandang ini tuh rumah mereka, tiba-tiba datang pendatang yang punya budaya berbeda, yang punya bahasa berbeda, ada kesenjangan ekonomi, ada rasa iri dari bangsa Arab yang menutupi kasihnya. Tiba-tiba tanah mereka mau dibagi secara resmi, dan pembagian itu lebih banyak dikasihkan kepada bangsa Yahudi, ya. Kalau nggak salah dari resolusi itu, sehingga akhirnya bangsa Arab menolak gitu. Dan kalau saya sih melihatnya, ya, wajar-wajar aja menolak itu, ya, itu mau gimana pun juga, ya natural bakal terjadi bakal terjadi penolakan tapi kalau dari bapak sendiri gimana nih pak bapak memandang penolakan uh, resolusi PBB ini oleh bangsa Arab? Pandangan bapak sendiri gimana pak? Kalau uh, guys bawah uh, resolusi itu bukan kali pertama ada
2: pembagian wilayah Palestina. Pembagian pertama itu adalah pilihan, atau komisi piala Itu sudah ada pembagian. Ditolak tapi, juga pak itu? Uh, ditolak oleh etnis Arab. Maksudnya mereka nolak, karena dianggapnya ya, 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 dengan alasan yang sama. Uh, tapi itu ada agak berbeda ya. Tahun 2030 ya, itu yang menolak itu Mosli kan memang etnis Arab Palestina elit-elitnya. Ketangkang kan tahun yang resolusi PBB itu, itu ketika itu sebetulnya uh, Palestina itu sudah menjelaskan apa namanya wewenang untuk urusan dalam negeri mereka kepada Liga Arab. Ya, Mosli yang menolak itu adalah ya, elit Palestina sendiri dan Liga Arab oh. yang udah punya urusan di situ. Kan setelah tahun 39, setelah tahun 39 itu elit-elit Palestina itu banyak yang kabur karena diaksesi oleh Inggris karena mereka mau Nah, di antaranya mereka itu banyak yang umpang kayak Amin al-Husaini kan umpang di Jerman ikut sama Nazi gitu, umpang lebih gitu ngebantu Hitler. Atau nah, ya, satunya Ahmad, Muhammad itu terpencar lah. Nah, itu masalah Palestina itu kemudian diambil alih sama Liga Arab, ya, dengan nama Medic Alexandria itu diambil oleh Liga A, ini Liga A maksudnya yang nolak, tapi intinya tidak mengubah fakta bahwa dua kali itu dua kali menolak, tapi seperti yang ada bilang, itu benar. Uh, masalahnya, jadi gini, kita harus membedakan antara, uh, ini, dibilang salah sendiri, itu setengah benar, hanya setengah benar. Karena gini loh, uh, balik lagi. Indonesia kan juga pernah digituin, Indonesia nggak klaim seluruh Nusantara kan? Eh nggak seluruh, ya seluruh India-Belanda lah. Seluruh India-Belanda. Tapi kan kita secara de facto itu hanya bisa, bisa di Jawa dan Sumatera dan mana gitu. Di luar sana masih ada BFO di Kalimantan, di Bali, yang hanya dibikin di negara Indonesia Timur itu sepenuhnya. Terus dipenuhi Nalingga, jadi sama Renville, apaan dia? Tapi kita terima aja kan, terima. Ya itu, itu cara politik orang Indonesia. Orang nah, Indonesia, dia ya belajar politik, ya, dari semua sepuluh Dihajar oleh guru-guru, ya, mana orang alam manajemen elitnya? Ketika itu belum diajari hal -hal seperti itu, bahwa kita tuh harus nggak oh, menang itu bukan hanya karena kekuatan, tapi juga karena dikasihani. Nah, itu Indonesia bisa meraih simpati asing, kita bisa membuat diri kita dikasihani. Makanya, akhirnya kita dapat level yang besar. Kenapa? Karena menempatkan diri sebagai pihak yang bisa itu nggak selalu memalukan atau buruk itu strategi yang bagus. Nah, Etis Ab Ketika itu ya masih belum tapi ke sampai ke sana. Mereka merasa ini harga diri masalah makabila ini masalah ya pasan tanah. Jadi akhirnya dan oh ya dan pertama lagi mereka militanya nggak bagus. Etis kita masih punya Jenderal Sudirman. Kita tentaranya juga tentara yang yang dilatih sama Belanda sama Jepang ini masih masih hebat masih ada ada gegetnya gitu loh masih ada tajinya nya pamer kan udah jadi kan kacau gitu jadi apakah mereka harus menerima itu Jadinya, soal lebih banyak yang dikasih ke Israel ya. saya petegas juga ini sebenarnya. dari sisi PBB itu argumennya gini wilayah yang dialokasikan itu uh, sebagai apa ga Posisir uh, barat, daya ya, barat, daya. Pak Israel sekarang, terus juga mostly terpibat yang lebih luas lagi. Itu dianggapnya gini, itu strategis dan subur. Nah, etnis Yahudi di, itu dikasih wilayah Tel Aviv, Haifa, wilayah uh, barat laut, terus sedikit wilayah utara tapi barat, sama Negev. Nah, Negev itu setelahnya sendiri dari Israel sekarang, tapi dikurun, jadi menurut perspektif PBB, atau perspektif yang siapapun yang membuat solusi itu kunci ekonomi teman-teman di etnis Arab jadi ya kalian ya sejokinya tadi malah Yahudi dikasih banyak tapi nggak nya ya etnis Arab ya agak-agak kurang setuju dengan logika demikian ditambah lagi jangan lupa uh, di wilayah yang dialokasikan buat Israel unfortunately itu isinya juga masih banyak etnis Arab, malah Yahudi nggak sebanyak itu nah makanya ada yang namanya apa wacana dalet dia ya, dalet itu di kan alep bet gmail dalet itu kan off course itu kan nih alep itu kan kayak alif ya bet itu kan bah gmail itu kan gmail dalet itu dal uh, itu ya ini kayak huruf A, oh, of course bahasanya sih uh, itu rencana supaya untuk ya membersihkan lah atau untuk membebaskan wilayah yang dialokasikan untuk orangnya Udi oleh PBB dari atas jadi atas nya dibesihkan ya ada yang dibunuh, ada yang dibunuh, segala macam yang gitu, jadi ya kalaupun misalnya orang AAP tetap aja ada masalah lain itu orang AAP yang dibunuh yang lu gak sikap buat asal, gimana kan dibunuh juga, dibusih juga. jadi itu gak solusi itu solusi masalah yang tidak menyelesaikan masalah jadi ya bisa intinya gini bukan diwajarkan, bukan jangan jangan bilang salah sendiri orang sulit susah tapi ya karena mereka belum apa namanya ya belum mampu berpolitik sebagaimana mencoba bisa berpolitik Nah itu memang memang mereka aku sendiri even pada debu sudah mereka itu terlalu mereka itu terlalu ya terlalu terburu buru lah terlalu ya, berapi api sehingga akhirnya misalnya nah, sekarang sudah tidak seperti itu
0: Oke oh, pak, sebenarnya tadi poinnya di terakhir ya kalau misalkan kita resolusi ini juga yang pertama bukan resolusi pertama uh, yang ada dalam bagian wilayah Israel dan juga Palestina terus juga uh, si apa resolusi ini tuh sebenarnya bukan resolusi yang menyelesaikan masalah dari kedua negara ini terus juga uh, Si Liga Arabnya ini, eh, Palestina ini sebenarnya sudah menyerahkan keputusan kepada Liga Arab Tapi ternyata Liga Arabnya ini sangat menolak dengan adanya resolusi itu Karena uh, Liga Arab masih mempermasalahkan harga diri Dan Liga Arab juga pada saat itu juga tidak bagus Nah, dari tadi kan kita banyak banget mengebahas uh, tentang Lungs Arab atau si Liga Arab ini. Nah, di hampir semua peristiwa penting Arab ini, peserta dalam Uh, peristiwa bersejarah antara konteks uh, Palestina dan Israel. Sebenarnya apa sih uh, alasan Liga Arab itu sangat ikut campur dalam urusan Palestina?
2: Okay. Uh, ya Liga Arab Al-Jami'ah al, al ya. nah, itu uh, kalau di protokol Alexandria itu 1946 mereka menganggap bahwa wilayah Palestina itu memiliki karakter Arab yakni dihuni oleh para Arab dan menggunakan bahasa bahasa Arab, jadi mereka anggap bahasa itu udah absolut. itu agak bertolak belakang dengan perjanjian seks Khat yang bilang oh, Palestina itu tidak muni Arab. itu dulunya benar nggak ada yang salah di situ. ini masalah perspektif aja. nah jadi setelah itu Liga Arab membentuk namanya Komite Eksekutif Arab. nah itu yang tadi saya bilang itu yang mewakili Palestina di kancah internasional. ketika itu, itu yang bikin segala macam ya apa namanya decision decision mengenai Palestina nah itu. Jadi mereka tuh, di sisi lain mereka punya solidaritas selalu temukan tapi memang masalah lainnya adalah Liga AP itu kan adalah organisasi regional, kalau secara lain itu regional organisasi. Itu mereka tuh uh, apa,
0: kekumpulan
2: kolektif, yang mana mereka tuh negara-negara uh, member standing, itu punya suara masing-masing, dan -masing. mereka punya ambisi sendiri-sendiri. Pada akhirnya, masa yang bikin Palestina itu tidak pada di tahun 48, itu cuma Israel karena juga di tahun lain, tiga Arab. Mereka menyerang Palestina, tapi menyerang Israel ya. Tapi endingnya, endingnya di situ adalah ya Mesir mendapatkan Gaza terus bikin negara punika Palestina, nah, Yordania melakukan unifikasi. Nah ini beda-beda bahasa nih. Kalau Israel anggapnya Yordania itu melakukan aneksasi. Tapi kalau menurut dari versi Yordania yang mereka itu menyatukan tapi berat dengan Yordania, karena dari perspektifnya aja Yordania, Yordania itu baru bisa lengkap-lengkap kalau misalnya dua sisi sama Yordania, dan itu etisnya of course sama-sama Palestina, dan mereka semua dikasih paspor Yordania, mereka ya kurang lebih diminta dan mereka setuju akhirnya juga setuju untuk mengakui. Raja uh, Abdullah waktu itu sebagai Raja Seluruh Poles Raja nah, Seluruh Palestina itu sama ada Yang dipegang oleh Raja Abdullah Nah itu yang jadi masalah Ketika terlibat itu diambil Sama Israel setelah lama Nah tapi uh, Ada satu fakta juga Mungkin kita harus saling di berita Kalau Indonesia itu untuk uh, Kop diplomatik kita itu Itu kan Itu um, kan untuk Paris itu kan masih dilangkap sama Yodani ya ingat saya ya, masih dilangkap sama Yodani jadi, bers Yordania itu yang bersi untuk Parisnya juga kalau tidak salah dan itu ya karena tadi tepi banget adalah pengguna dari Yodaniya jadi memang, ya, Liga Arab sendiri punya ambisi, punya kepentingan masing-masing membernya juga punya kepentingan jadi, mungkin ya, kalau dihitung-hitung ya, ya, solidaritasnya rasa ingin membantunya ada sedikit, tapi ambisinya yang banyak dan kenapa nggak selesai, selesai masalah ini, ini juga karena ya, nih soalnya kan uh, ya di satu sisi uh, antara Yordania sama Mesir dua negara yang menang, -menang tahun 48 ini. maksudnya menang atau mendapatkan sebagai tanah Palestina gitu. mereka itu juga membuat pemain tahan gitu jadi orang Palestina itu benar-benar aware dan bangkit nasionalisme 100 itu setelah tahun 1967 setelah mereka hilang setelah mereka nggak lagi sama Mesir atau Yordania tapi oleh Israel lalu mereka realis bahwa mereka itu sepenuhnya mereka itu harus berjuang demi Palestina karena Liga apa ternyata juga nggak juga nggak tulus sepenuhnya demi mereka tadinya mereka fine fine aja sebagai orang Yordania atau sebagai orang Mesir ya of course mereka juga punya uh, kenangan soal Palestina tapi mostly mereka tadinya fine aja gitu sampai tahun enam tujuh di mana dan Mesir itu kalah jadi ya seperti itu.
1: Oke okay, oke. Okay. Terima kasih, Pak, atas jawaban yang kesempatan yang disampaikan sama tes tadi nah Tadi kan uh, tersinggung juga peperangan Arab-Israel 1948, yaitu yang perang awal-awal Islam Perdekaan. Lalu diserang sama Arab ya, itu kan. Iya. Nah, nah, itu tuh uh, saya tuh penasaran. Dan sana kan Israel berhasil mempertahankan negaranya dan mengambil wilayah-wilayah uh, yang wilayah-wilayah Palestina ya, dan Palestina sendiri kan tadi dianeksasi sama apa kalau bahasa Yordania itu diunifikasi, kalau menurut Israel itu danisasi sama Yordania, terus di gaza itu diambil sama Mesir. Nah, eh, yang saya penasaran itu Israel gimana sih dia bisa, dia dapat kekuatan tempur dari mana sih? Karena ini baru baru berdiri ya, dia ini baru berdiri, nggak lama dari dia berdiri tiba-tiba diserang sama Malaysia se Arab, tapi dia berhasil mempertahankan negaranya, nah dia ini dapat kekuatan dari mana dan bagaimana dia mendapatkan? kekuatan. Dan kenapa bangsa Arab yang seharusnya Mereka ini kan ya nggak nggak baru banget berdiri kayak Israel gitu ya Seharusnya kan kalau saya mikirnya kok bisa ya Bangsa Arab ini berkoalisi Tapi tetap gagal menghancurkan Israel pada waktu itu Nah itu gimana tuh Pak? Kenapa gagal bangsa Arab Dan kenapa Israel bisa berhasil mempertahankan negaranya? Jadi
2: memang ya maafkan tapi memang secara siapa ya. ada yang menanya persoalan senjataan masih belum itu dan kalaupun jumlahnya banyak tapi kalau tidak ada koordinasi cuma-cuma nah kalau di buku saya itu bahkan ada pendapat dari uh, penasehat militer Liga Afrika itu ya dia juga pusing kenapa karena kata kapal 48 itu juga koordinasi juga nggak ada semuanya bergerak sendiri-sendiri ya cuannya sendiri sendiri ini. nah sedangkan Israel itu, itu eh, tahun 48 itu semua organisasi militer itu yang dia aja. jadi namanya IDF Israeli Defense Force ini udah di satu kan udah diintegrasikan jadi mereka tuh cepat nah, ya kita lihat hasilnya jadi walaupun banyak walaupun lebih lama walaupun apa saja dari Soviet juga belum tentu belum tentu bisa menang karena kan sangat kompleks banyak aspek kalau salah sedikit itu bisa menentukan aslinya banyak nah, ini, ya, karena orang Palestina dan orang di sini pasti ya nah tahun enam kan juga itu sedikit banyak kan kalau baca bukunya juga semacam bersama di kantor kan kemudian sendiri juga sedikit setengah mengancam siapa yang nggak mau menyerang Israel kalau itu akan dicap sebagai peringatan masalah ini yang lainnya pun ada yang sebetulnya belum pernah di baca asal apa, -apa angkunya juga Jadi, nah itu om um memperumit keadaan padahal kalau perang itu apalagi kalau perang aliansi itu itu butuh banyak persiapan butuh koordinasi yang benar J jangan orang Arab dulu orang Israel juga pernah
0: mengalami masalah yang sama
2: jika perang Napoleon misalnya itu juga ada
0: masalah yang sama
2: ini bukan ya, itu masalah itu bukan bukan, bukan monopolinya bangsa Arab aja tapi memang kebutuhan di sini di Israel itu nggak pengen gagal itu saat ya, ini gagal mereka, mereka gak mau ini gagal mereka udah bersusah payah untuk pertanding ini kita harus berhasil nah, itu, itu yang paling penting mindset itu yang mereka punya
0: oke okay, jadi mindset uh, Israel inilah yang paling penting dan paling utama adalah uh, kemenangannya uh, Israel dengan Liga Arab nah masih seputar kekalahan Arab nih pak Hal ini tuh tentang perang enam hari yang mana Arab itu berhasil dipermalukan Israel lagi karena kekalahannya. Nah, menurut Bapak, apa sih dampaknya kepada Palestina dan bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Oh,
2: uh, perang enam hari. Jadi memang yang sudah saya sebut tadi uh, itu perang yang bisa dibilang apa namanya tadi bisa dibilang itu ya mengkristalisasi nasionalisme palestina hingga ke tahap tertinggi ya bahwa mereka tuh aware bahwa mereka harus berjuang dengan kekuatan sendiri demi mengak. Nah, gitu. tadinya kan kalau kita tanya balik lagi pasti ada perbedaan jodoh antara elit sama rakyat. Nah uh, Gaza itu sendiri itu kan terdiri dari pemungutan boneka yang pernah dipimpin sama Amil Al -Husri. Nah itu pemungutan boneka itu itu yang Uh, Amin al-Husaini itu yang yang agni jawatan dia jadi pemimpin di boneka Gaza. Ini kewenangan seluruh Palestina itu berdiri tahun 48 akhir November 48 kalau masalah. Nah itu itu negara bonekanya pasti ya jadi itu Ini negara tapi enggak ada uang bereda nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi semua ditentukan oleh pemimpin nah, Di sisi lain lainnya ada tapi barat itu jadi negara Jordania. Jadi bahkan nggak ada pemerintahan Palestina sendiri di situ. Kenapa? Karena Aja Abdullah sudah meneklaskan diri sebagai raja seluruh Palestina. Ini agak lucu ya. Agak lucu. Jadi tahun 48 itu, eh, yang di Gaza itu ngakui seluruh Palestina. Yang di Barat makui seluruh Palestina. Tapi sebetulnya wilayah Palestina yang pesannya di oleh Israel. Itu eh. klaim tapi tak punya. Yeah. Itu Gaza sama Tepi Barat lagi sama Israel malah misalnya jauh lagi itu sampai ke Semenanjung Sinai jadi bisa aja Semenanjung Sinai nya juga diaman dari Mesir ya, kan datang di Golan juga kena juga ya, ya Suria sendiri juga yang nya sampai sekarang pun militannya ya tidak ya, tahu sendiri kalau kemarin tidak dibantu akhirnya orang palestina tadinya udah oke okay, saya sudah di wilayah Mesir ya setengah-setengahnya saya dipinta oleh yang bahasanya sama Eh, tiba-tiba dikemaskannya Israa Yang tepi banget, oke, okay, saya sudah jadi warga di karyonannya Eh, tiba-tiba dikemaskannya Israa tiba-tiba mereka menemukan diri mereka jadi warga diri Lagi, tadi dia sudah gak terjajah Sekarang mereka senasib dengan orang Palestina yang Ada di bawahnya Israa lah, tapi lagi kita Sekarang kita sama-sama, jadi udah lagi Masa terjajah lagi, jadi orang Palestina yang udah Yaudah, kita harus menguat nasionalisme gitu Kita harus berjuang demi diri kita sendiri gitu nyata Liga A ini. Gitu. Seandainya itu berhasil, ya mungkin ya ya mungkin entah ada negara Palestina baru, tapi mostly kayaknya sih, mostly kayaknya masih sama Yordania nambah wilayah lagi. Gitu. Itu yang kalau dari kalau misalnya berhasil, Yordania nambah wilayah, masih nambah wilayah, Suriyah, Suriah nambah wilayah, kayak gitu. Jadi kalaupun berhasil, mungkin Palestina juga enggak ada, tapi mungkin akhirnya akan lebih happy. Gitu. Oke, ya udah ya. kita nggak diproses sama. Tapi anak kalah ya udah. Mereka makin tidak happy. Karena sekarang mereka sudah dikuasai oleh ya, oleh Israel gitu sepenuhnya. Iya. Dari situ akhirnya, nasionalisme mereka makin terbentuk. Itu, itu perang yang sangat fatal sebetulnya. Kalau perang tahun empat ya ada yang namanya Arab. Mereka diusir. Kalau yang ini tahun enam ya wilayah yang tadinya jadi tidak dikuasai Israel, ternyata lepas. Sangat disayangkan sejak beberapa tahun itu. Dan kalau nggak, kalau ibunya jules aja, ya siapa? Gema eh, Abdullah saya sebagai ini sih atau orang itu. Yang notabene sebetulnya dia ngaku itu karena dia nge-netasan oleh semua abu mulai Buddha. Jadi dia berusaha menyatukan apa, kembali dengan mencari musuh yang sama. Tapi akhirnya gagal juga solusinya adalah menyalahkan hubungan diplomat,
1: wah ini gagal. Amerika salah, Amerika itu yang menjadikan dari bang, ya, baik, baik Bangsa Arab gagal, gagal lagi karena Israel, dan akhirnya benar-benar sekarang menurut Palestina, warga Palestina itu benar-benar masuk ke tangan penjajah mereka, Liga bangsa Israel. Ya, sangat disayangkan, nah, e, dan dengan begitu, tadi pasti juga, bangsa Palestina jadi harus mulai berlangsung. Mereka jadi sadar bahwa negara Arab itu mengecewakan dan mereka jadi sadar juga bahwa nasib kita ini harus kita perjuangkan sendiri gitu. Negara Arab tidak akan selamanya tidak akan sama dengan kita dan mereka juga punya kepentingan gitu. Yang bisa jadi kalau kepentingan mereka itu terhalang karena kepentingan kita, ya mereka bisa jadi malah meninggalkan kita gitu. Liga Arab ini. Nah sampai akhirnya kan sampai sekarang ya, Nasrallah Sina masih eh, masih ada perlawanan perlawanan dari Nasrallah kepada Israel. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri, nah ini sebagai pertanyaan juga ya Pak, e, kalau dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana Bapak memandang perjuangan rakyat Palestina melawan Israel? Apakah Bapak mendukung gerakan perlawanan mereka? Atau Bapak lebih ke seperti orang yang, e, udahlah, damai aja gitu, udahlah, kayak menurut aja sama Israel, hidup damai aja bareng-bareng, dan kemarin-kemarin kan sempat ada solusi, kalau nggak salah namanya tuh two-state solution ya, di mana mau kembali lagi seperti zamannya Resolusi PBB, tapi kan itu sampai sekarang kalau saya melihatnya dengan dibentuknya berbagai, dibentuknya banyak sekali pemukiman Israel di daerah kembali barat, itu nampaknya kayak udah semakin susah ya, semakin susah untuk terwujud nah, apakah kalau menurut Bapak, apakah bangsa Palestina masih bisa melekat saat ini? dan bagaimana pandangan Bapak terhadap apakah bisa bangsa Palestina hidup damai dan hak asasi manusianya terjamin di bawah Israel? gimana nih Pak kalau pendapat Bapak
2: gimana ya eh, ini kompleks sih ini kompleks
1: saya uh,
2: sudah Anda bilang sendiri, sudah sendiri. seenggaknya diperlukan sendiri jadi gini agak ribetnya gini Gaza itu sudah dilepaskan sama Israel nah, sudah dilepaskan oleh Israel itu tahun tahun 2003 setujui tahun 2005 kalau pelepasan Gaza itu jadi Gaza mendekat, tapi, tapi listrik, air, dan udahlannya masih dikuasai Israel jadi mereka seperti pulau tak. dikuasai oleh Hamas dan di sisi lain, nampaknya kan soalnya, ini kalah. banyak dapat cap gitu karena uh, kaitan mereka dengan keuangan tapi batas sendiri, itu dikuasai oleh vaksin yang moderat yang lebih bisa diterima oleh dunia lah. Tapi 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 secara de facto, tapi itu terbagi atas 167 pemukiman Arab Palestina, pulau-pulau kecil yang sisanya dikelilingi oleh pemukiman Israel terlibat. Nah, jadi yang punya otoritas ya, ini dia malah sebetulnya secara de facto tanahnya lebih sedikit. Nah, ini ini ini, ini juga akal-akalannya Israel juga sih. Jadi makanya dibilang pelepasan Gaza itu juga sebetulnya nggak. Itu juga bukan solusi, karena gak bisa dilepaskan. Tapi saya lah ada banyak tanah, dari tepi barat gitu. Dan itu kan dua partai yang berbeda ya, ibaratnya kan gini ya. Kalau misalnya negaranya pecah jadi dua, nggak ada tanah yang nyapu. Terus yang satu dikuasai oleh partai nasionalis yang agak katakanlah, seperti partai merah di sini. Yang satunya agak seperti partai hitam di sini. Ini saya nggak sebut maaf, saya nggak tahu apa Itu, ya eh, pasti kan nggak akan kompak kan, nggak akan kompaknya itu. Nggak kompaknya itu bukan karena... Eh, sengaja nggak kompak tapi karena wilayahnya kan kepisah Indonesia aja yang sebetulnya wilayahnya nggak terlalu kepisah aja kan kita tahu sendiri di Sumatera Barat Indonesia di Jawa Tengah kandang bersama nah, kita tahu tapi kan kita udah merdeka nah kalau ini kan mereka belum jadi kan ribut kan masalahnya nah jadi uh, apakah mereka bisa merdeka atau tidak nah, itu kita harus terus optimis ya ini sebetulnya tadi disinggung utuh, state solution ya. Sebetulnya dalam hal state solution, yakni apa kita akan mengakui Israel jika hanya, jika, jika masalah Palestina eh, sudah diselesaikan oleh mereka, Palestina sudah diberikan kemerdekaan sepenuhnya. Nah, menurut Pak Dubes Palestina, Israel, Palestina sekarang itu belum merdeka seutuhnya sejatinya karena ya, makanya masih ada penduduk Israel. Bagaimana ini soal bau, berarti belum menyelesaikannya. Apakah akan merdeka kelak? Ya, kita harus punya optimis punya harapan. Ya, ya jadi apa namanya? Ya, perjuangan masih berjalan terus dan yang optimislah nanti. Ya, Se seenggaknya nih kalau kita lihat kita, kita optimis dukungan untuk Palestina sekarang, alhamdulillah lebih banyak dari zaman zaman. Walaupun ia ya, tanahnya di satu masalah, tapi seenggaknya dunia internasional banyak yang apa memandang positif pada palestin ya, walaupun yang mengaku israel sendiri itu masih banyak dari nah, 140-120 negara, ya, tapi ya sudah, sudah ada banyak kemajuan lah, maksudnya kalau, kalau kita ngeliat dari titik awal yang nolnya Palestina sendiri berjuang sampai sekarang itu sudah ada kemajuan tapi ini ya, memang ada banyak kesulitan dari pemerintah israel, ini sebetulnya yang kuncinya di sini kalau mau mereka itu adalah uh, Palestina sama negara-negara katangga -negara itu nanti katanya gimana? karena percuma juga misalnya ada persepakatan tapi nanti ada yang gak setuju. saya sedikit misalnya gini ini ada yang punya ide tapi berat gabungin aja lagi ke Yordania. Nah Israel gak setuju, negara lain gak setuju. nanti jumlahnya Yordania tambah besar. Nah, lain-lain kan -lain ada ego-ego kayak gitu. Nah, atau kayak gini atau sudah solusi digabung nanti yang lainnya nggak terima lagi. Ini harus ini bukan masalah internal Palestina aja tapi baik Israel, Palestina dan nggak apa itu masih satu suara dulu, nah itu yang susah, jadi tak sampai kapan masalah ini akan berlanjut dan kayaknya Israel akan terus mengambil tenang, mengambil tanah, uh, di internal orang Palestina sendiri. Apakah fine dengan ini? Banyak yang fine, tapi juga banyak yang enggak. Jadi ada memang orang Palestina yang bilang, oh, gitu, kita hidupin Israel aja, gitu. kita tahu. Jadi bagian dari Israel yang baik, tapi banyak juga yang merasa, wah masih diambil, tanah saya diambil. Jadi ada yang fine, tapi juga banyak yang tidak fine ya, Namanya juga kita, ini namanya juga orang tak nahto jajah ya. Dulu Indonesia aja di Belanda, ada yang sudah lah kita uh, setia aja sama Belanda lah, jangan cari masuk. Uh, tapi juga ada yang, ya sudah lah, uh, apa kita kita mau situasi ini tidak menangkan. Ya. Uh, hal seperti itu akan selalu ada kalau di situasi masuk.
1: Oke baik, terima kasih Pak. Ya, tadi itu saya penutup dan ya, terima kasih sekali lagi atas. Tulisan. Jadi kalau saya nangkapnya, dan proses sendiri ya, ya harapan masih ada, dan seenggaknya harapan untuk warga Palestina, yang mana kalau dilihat dari ekspektif agama, mereka kan saudara-saudara kita juga. Seenggaknya menyenangkan bagi saya untuk mengetahui bahwa harapan untuk rakyat Palestina, untuk usai hidup, terjamin hak asasi manusia itu masih ada seenggaknya. Walaupun mungkin secara politik masih susah dan masih jauh, Terutama dan sekarang juga masih stagnan dan takutnya yang saya takutkan itu karena stag, karena terus-terus kayak gini, terus-terus satu pihak masih bertikai satu sama lain, takutnya tuh kalau yang saya takutnya dari sisi politik tuh keburu terlambat sepenuhnya, keburu pemukiman Islam makin banyak, makin ribet, makin kompleks lagi, makin nggak bisa sepenuhnya. Untuk mereka secara politik itu sih yang saya takutkan, tapi ya seenggaknya untuk uh, kesejahteraan warga Pasina sendiri, seenggaknya itu masih ada harapan ya untuk, untuk bisa terwujudkan. Eh, begitu Pak uh, Mungkin Berarti sekarang saya coba mengulas dulu ya Dari tadi kita Oke okay, jadi tadi Teman-teman uh, pendengar semua tadi kita udah Ngomongin dari awal ya Dari awal bagaimana Pas dunia satu uh, Inggris malah Mengambil daerah Daerah-daerah Nomor -daerah Tengah Menjadi Inggris dengan Perancis Sampai akhirnya menciptakan masalah yang kompleks Lalu bangsa Arab Berkonflik dengan Israel Akhirnya mereka perang Berperang Perang 48 Israel masih menang Karena kualitas militer mereka yang bagus Lalu akhirnya perang lagi Sampai perang lagi di perang 6 hari 67 mana bangsa Arab Mengalami kekalahan besar Dan akhirnya perang 67 ini yang Menjadi titik baru Titik baru ya Kalau saya melihat itu, Baru bagi perjuangan Palestina Bagi perjuangan Palestina di, eh, di, di rumah mereka Dan sampai sekarang Perjuangan itu masih berlanjut dan tadi uh, sebagai penutup saya bilang bagaimana tanggapan saya terhadap kondisi Palestina dan Israel gitu ya yang terkait yang saya bilang tadi. Oke okay. uh, terima kasih Pak untuk pertanyaan untuk titik pembahasannya mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak sekali. lagi Sangat saya mendapatkan banyak insight ya banyak sekali. Dan tentunya teman-teman pendengar juga nanti uh, ini kan bakal saya share lewat uh, Spotify mungkin di Facebooknya Misteri juga mungkin akan saya share dan Pak, insya Allah pasti bakal masih banyak ilmu buat orang-orang yang terima kasih, Pak
0: baik, kalau gitu uh, sangat disayangkan ya dengan konggung-konggung secara kali ini dengan Bapak Hana Filipo itu udah dicukupkan uh, sekali lagi ya aku dan Adam sebagai podcaster dan uh, wakili dari kelompok uh, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hana Filibeau yang sudah berkenan menjadi pembicara di podcast ini sudah memberikan banyak ilmu informasi, insight yang baru kepada kami dan para mengenai sejarah konflik Palestina
1: Israel ini terutama pasca perang dunia ke-1. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hanafi Bu. oh ya jangan, jangan lupa uh, ini buat teman-teman yang dengerin podcast kami nanti teman-teman -like, bisa ngecek akun-akun sosial media nih akunnya historia buat ikutin akun-akun mereka dan jangan lupa pembahasan penting sahabat ini tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Hanafi, saya jadi tertarik juga dengan pemikiran Pak Hanafi dan tulisan Pak Hanafi dalam buku uh, dalam buku Pak Hanafi di mengapa pasca gerakan mereka itu mungkin bisa jadi bahan bacaan yang bagus. nanti, nanti bakal saya beri pak. makasih ya pak. pak, pak. bincang bicangnya hmm.
0: Oke, okay. kalau begitu podcast kali ini sampai di sini saja. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanamiburo dan para pendengar podcast ini. kami sudah dapat banyak sekali insight baru dari Bapak Hanamiburo. semoga perbincangan kali ini bisa memperluas wawasan pendengar dan jangan capture untuk belajar sejarah. karena sejarah itu menyenangkan. terima kasih juga kepada kelompok satu mata kuliah pengantar sejarah Pemda. Publik yang telah berkontribusi dalam pembuatan podcast ini,
1: oke, aku juga sebagai pembicara kedua, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.